0: Comic ist für mich eins der Medien, über die ich gerne mehr wüsste, aber keine Ahnung habe, wo man am besten einsteigt, um einen guten Überblick zu bekommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sprechblase, dem Comic Podcast von und mit Marius Lang. Heute hat mich die Antwort nach der Frage, was ist Comic nach Ludwigsburg geführt. Ich bin hier in der Zentrale von King Raccoon Games und bei Felix Mertikat. Hallo. Felix ist Comiczeichner, Autor und Game Designer. Er ist Co-Autor und Zeichner der Comicnovelle Jakob und der Comicreihe Die Noir, die beide in Zusammenarbeit mit Benjamin Schreuder entstanden sind. Zudem ist der Designer des Rollenspiels Opus Anima und des Brettspiels Tsukuyumi. Ich hoffe, dass ich das nicht zu sehr zerstöre vom Namen her.
0: Geht schon, geht schon. Bei Steam Noir ist es wichtig, dass Benjamin wirklich nur den ersten Band geschrieben mhm. hat. Band 2, 3 und 4, also einen Großteil der Serie hat Verena Klinke geschrieben. Vor allem haben wir nach dem ersten Band extrem stark rekonfiguriert und festgestellt, Lass uns doch hier einen klaren Cut machen und den weiteren neuen Story-Arc erzählen, ohne den alten zu verlieren. Und da hat Verena eine fantastische Arbeit gemacht. Wir haben auch fünf Jahre in dieser Serie gearbeitet.
1: Mhm. Hast du die komplett durchgelesen? Ich habe sie komplett durchgelesen. Welcher war dein Lieblingsband? Ähm, tatsächlich war der dritte Band mein Liebster. Woran liegt's?
0: Wahrscheinlich, in der, äh, dass, dass da so viel von der Welt erzählt wird. Oder? Ich
1: mochte das Worldbuilding. Ich bin ja auch ein großer Fan tatsächlich von Opus Anima. Mhm. Und das ging noch mal richtig stark in die Tiefe.
0: Ja, genau. Der dritte ist typisch bei Band 2 und 3: ist ja, dass du quasi dort noch mal die Welt auslotest, bevor du den Konflikt wieder verdichtest am Ende. Mhm. Hättest du mit dem Ende gerechnet?
1: Nein. <lacht> Gut so. Tatsächlich nicht. Und wir haben
0: aber, wie du siehst, wir haben schon in Band 1 und in Band 2 das Ende angedeutet. Wir haben uns das Ende nicht spontan neu ausgedacht, um maximal Verwirrung zu bringen. Der Band 2 beginnt quasi mit dem Vorstellung auf den vierten. Ah. Wir wollten uns nicht gefallen, dass nicht mehr sagen, das habt ihr euch am Ende ausgedacht. Nee, das wussten wir von vornherein. Um, was, was gefällt dir an Comics so gut?
1: Tatsächlich ist es diese Mischung aus visuellem und textlichem Erzählen. Mhm. Also, also ist dir
0: Text wichtig? Oder? Text ist
1: mir wichtig, aber ich muss sagen, ich finde diese... Was Comic hat noch viel mehr als zum Beispiel Bücher hat, ist... Der autoriale Intent. Mhm. Interessant,
0: dass du Comics mit, mehr mit Romanen als mit Filmen vergleichst. Ich, hätte, ich sehe die Nähe immer mehr zu Serien und Filmen als zu Romanen. Tatsächlich es ist nicht mal in der Mitte. Also ich würde im Gegenteil behaupten, Comic ist nicht in der Mitte zwischen Film und äh, Roman. Mhm. Es ist mehr am Film als am Roman.
1: Wieso würdest du das sagen?
0: Es ist eigentlich relativ auf der Hand, warum der Originalroman, gut, wir haben natürlich eine neue Schreibkultur entwickelt äh, in den Romanen, aber... Der, der, der Roman wird gedacht, es lebt ja davon, dass du in einer Metarolle bist. Dass ja. ich kann Informationen vergeben und Gefühle und Innenleben von Charakteren erleben, die ich weder im Comic noch in einem Film erzählen kann. Also ja, im Roman kann ich schreiben: Lange Zeit stand er da, dachte darüber nach, was er tun möchte. Du kannst dir das überlegen, du kannst dir das überlegen. Du brauchst als Autor nicht zu sehr in der, in der Handlung verharren, sondern mhm. kannst in einen Metakonflikt gehen, in Metahandlungen, in Meteerzählebenen. Dass du in beiden anderen Medien überhaupt nicht kannst. Du hast ein Innenleben beim Roman.
1: Wobei das hast du zu einem gewissen Grad, also mehr als im Film und im Fernsehen, hast du das ja auch im Comic. Zum Beispiel Denkblasen und sowas.
0: Denkblasen ist im Film als Off-Text. Damit, damit widersprichst du meiner, meiner Aussage nicht. Ah, Nein, krass, was ich oder? meine ist, du kannst ganze Romane über 400 Seiten füllen, ohne eine konkrete Handlung beschrieben zu haben. Und das ist der große Unterschied zu beiden anderen Medien, die beide Aktionsmedien sind. Die sind
1: deswegen, ist ja auch im Film, wenn du am, äh, ein Drehbuch am Anfang schreibst, dann der erste Teil ist ja immer eigentlich nur, dass du Aktionen beschreibst, mehr oder genau. weniger. Nicht, was gesagt wird und genau, so.
0: Genau, genau. Das ist ganz entscheidend. Ähm, deswegen sehe ich die Nähe zu den äh, beiden visuellen Medien viel stärker als zum Roman. Das einzig Gemeine ist quasi, dass du ein Printprodukt hast mit geschriebenem Text.
1: Das ist verlockend, das ist dann natürlich erstmal die äh, Nähe zur Schrift zu suchen. Aber gut, du hast natürlich auch, ich würde würd dir da auf jeden Fall mal zustimmen. Also ich gebe dir, ähm,
0: geb dir ein Beispiel, wenn ich einen Comic zeichne. Ich bekomme ja eine, eine dramaturgische Fassung, eine dramatische Fassung. Wenn man, mhm. ähm, und meine Aufgabe ist es, als Comiczeichner eben nicht nur dieses Drehbuch quasi in Bilder zu packen, weil das wäre das wäre viel zu einfach. Der zentrale Kernaspekt ist, der meine Arbeit so schwierig macht manchmal, ist, wenn ich Passagen habe, in denen viel verkopfte Informationen erzählt werden muss, muss auf dem Bildschirm oder auf dem Buch ja trotzdem Handlungen passieren. Versuch das mal, dass die Charaktere ständig Handlungen machen. Und das ist, weswegen du gerade im, Franz äh, im amerikanischen und franco-belgischen Comic Geschichten hast, die nahezu immer über Aktionen erzählt werden. Also Charaktere, die alleine auf der Suche sind und über einen Baumstamm klettern müssen oder in eine Höhle reinkommen, irgendwo runterfallen, mhm. irgendwelche Kämpfe stattfinden weil dort Geschichte über Handlung erzählt wird.
1: Tatsächlich auch für mich immer die... Sobald ein Comic l lange Textpassagen hat, in denen nur geredet wird, mhm. verliert es halt wie von seinem Charme. Es ist genau. halt es ist langweilig.
0: Genau. In welchem Format würdest du denn lange Dialogszenen am besten erzählen?
1: In einem Drama.
0: In einem, genau. Theater ist ein gutes Medium dafür oder halt auch Podcasts und Hörspiele.
1: Die drei Fragezeichen. Alles, was passiert, wird erstmal erklärt.
0: Ja, also der, ich finde, das, der Dialog hat, ist im Film nicht am stärksten aufgehoben. Und auch nicht im Roman.
1: Da ist sehr viel Gedankenwelt,
0: genau. klar. Genau, du kannst in einem Roman auch wirklich nur ein Konzept erzählen, zum Beispiel über Welten sprechen, also mhm. über eine äh, philosophische Idee. Das mhm. ist der, die große Stärke. Die ist im Comic nahezu schwer erzählbar.
1: Meine große übergreifende Frage ist ja, was ist Comic? Und viel davon hast du jetzt schon erklärt, aber was ist für dich Comic?
0: Damit setzt du mich natürlich jetzt gerade dorthin, dass ich quasi deine Masterarbeit schreiben würde, wenn ich das sage.
1: Ja, schockschwere Not, aber das ist tatsächlich eine, eine übergreifende Frage, die mich sehr interessiert. Was sehen denn Praktiker? Ich, ich also? glaube
0: tatsächlich, dass diese Aussage, was, was ist Comic, von dir am Ende deines, wirklich, das meine ich ernst, am Ende deiner Masterarbeit stehen wird, weil es da so viele unterschiedliche Ansichten gibt und von mir auch nur meine Wahrnehmung gibt. Für, mich ist, für mich ist Comic sehr viel Arbeit.
1: Das ist zum Beispiel eine sehr gute Antwort. Klar, am Ende soll auch für mich eine Antwort stehen, wie die am Ende für mich dann aussieht. Weil letztlich, was ich am Ende sage, ist ja eigentlich auch nur, was ich persönlich im Lauf dieses Podcasts und meiner Recherchen neben dem Podcast quasi selbst für mich entdeckt habe. Ja, was ist genau. Comic für mich?
0: Was ist es denn bisher für dich?
1: Meine Herangehensweiter: was ist Comic, ist visuelles Storytelling.
0: Das trifft ziemlich gut. Ja.
1: Das ist auch etwas, was einfach mehr oder weniger widerlegt wurde, weil nicht zwangsläufig eine Geschichte erzählt wird in einem Comic. Es können auch einfach nur Bestandteile von Aktionen erzählt werden. Es kann etwas, was komplett unzusammenhängt, also keine wirkliche Geschichte ergibt, äh, erzählen. Also es ist so gesehen eigentlich nur visuelles Telling, wenn man das dann so runterbricht. Ich,
0: da würde ich jetzt gerade mal widersprechen, weil das stärkste Story-Medium unser Gehirn ist. Das heißt, ich muss als Autor Effektiv ist es nicht meine Aufgabe, einen Zusammenhang in der Geschichte zu erzählen. Die Geschichte entsteht in deinem Kopf. Das ist es ja auch deswegen. Und deswegen ist es doch ein Storytelling-Medium. Du kannst den Zusammenhang aus Szenen finden, wenn du nur möchtest. Mhm. Wenn dich eine Geschichte oder ein Comic nicht anspricht, hast du keine Lust, kein Effort da, die Geschichte mhm. drin zu sehen. Aber wir bauen im Kopf sowieso automatisch mal Geschichten. Ich zeige dir zwei Bilder. Und du baust automatisch eine Verbindung zwischen beiden aus.
1: Also würdest du auch sagen, dass die eigentliche Geschichte im Comic zwischen den Bildern entsteht? Also quasi in den Gattern, zwischen den Panners?
0: Ich würde sagen, die Geschichte entsteht auf einer Metaebene mhm. Und zwar aus der Leerstelle, aus dem Bild, aus der Seitenaufteilung, aus dem Text, aus der Sprache, aus der Pointe am Ende, aus der, selbst aus der Buchgestaltung. Anders als bei einem Film hast du bei einem Comic ist das Medium, also das Papier, der Träger, mhm. Teil der Geschichtserzählung. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich einen, einen Film habe ich auf meinem Fernseher oder auf meinem Handy, er bleibt als Medium immer unverändert dadurch. Nur die Größe verändert sich. Mhm. Auf meinem Smartphone ist er kleiner, auf dem Kino sehr viel größer. Aber das Kino erzählt keine weitere Geschichte. Ich verstehe, was du meinst. Wenn du, beim, wenn du in den Comicbereich ähm, Comic gehst, ist eine wichtige Entscheidung das Format. Comic ist eben, wie du sagst, schon ein sehr starkes visuelles Storytelling-Medium, bei dem jedes Element die Geschichte erzählt oder nicht. Ja. Maus ist ein gutes Beispiel. Hätte der daraus ein Albumformat gemacht, 40 Zentimeter hoch, mhm. und ähm, große Panels gemacht oder viele kleine Panels, wäre er deutlich dünner geworden.
1: Das stimmt, das ist ja so ein massives Werk.
0: Genau, weißt du, der würde sich anfühlen wie Paramount View, also so ein riesengroßes Panorama. Aber das würde, der, der, würde das Erleben der Geschichte verändern. Maus lebt davon, dass es klein ist, dick und schwer und ich quasi mich durch viele kleine Schwarz-Weiß-Bilder durchkämpfen muss. Mm. Sisyphos aber. Das und ist so Al hart wie die Geschichte selber. Genau. Und ein, und ein Album würde genau das Gegenteil produzieren. Ich würde quasi durchfliegen und immer aus einer viel zu großen Wahrnehmung das äh, erleben. Deswegen ist bei einem Comic eben nicht die Lücke zwischen zwei Bildern, sondern es ist quasi die Gesamtheit allem. Deswegen ist mir als Autor, als Zeichner sehr wichtig, dass ich mit der Hand habe, auch über die Präsentation des Comics habe.
1: Machst du auch die ganzen Sprechblasen, die Panelanzahl, wie es genau präsentiert genau. wird. Das ja. machst du alles selber. Ja, das okay. ist,
0: wie gesagt, das ist ein wichtiger Teil. Du hast ja Jakob und Steve Noir gesehen, die widersprechen sich ja visuell komplett.
1: Ja, das ist eine komplett andere Herangehensweise.
0: Und ich habe bei Steve Noir gesagt, der Hintergrund, also die Seite ist bei uns nicht weiß, sondern sie hat eine Farbe, mhm. einen dunklen Touch. Die Rahmen erzählen was mit diesen schwarzen Tuscherändern und die Verschränkung der Bilder erzählt auch was ja. bei Steam Noir, weil ich dadurch eine Zeitlichkeit geben kann, auch eine Bedeutung. Wenn ich zwei große Panels habe und ein kleines dahinter habe, das von den vorherigen Panels überschritten wird, erzähle ich eine Wichtigkeit und auch eine Zeitlichkeit. Du bist
1: auch Spieldesigner, du hast Tsukuyumi designed, äh, Opus Anima, Pen and Paper, und Tsukuyumi ist ein Brettspiel. Genau. Würdest du eine Verbindung zwischen Game Design und Comics sehen? Und wenn ja, wo?
0: Siehst du denn eine? Ich sehe tatsächlich... Bist du
1: Brettspieler? Ich bin ein Brettspieler, ja.
0: Was spielst so traditionell?
1: Um, ich mag sehr gerne Kartenspiele, ja. Munchkin ja, ja, etc. Ja. Äh, Hast du
0: denn schon mal ein Brettspiel gespielt, in dem ein Storytelling-Anteil drin war? Weil bei äh, Tsukuyumi habe ich da einen sehr starken Storytelling-Anteil. wirst du sehen, wie du das mal spielst. Mm. Ähm, die Verbindung ist dann nämlich gar nicht mehr so abwegig. Wenn wir Kartenspiele nehmen, wie jetzt Munchkin, da ist der Storytelling-Anteil extrem hoch. Das ist ja quasi eine Verbeugung vor dem Rollenspiel, vor dem typischen dungeon Ja, man geht, macht
1: halt seinen Dungeon-Crawl, man öffnet Türen und plündert Schätze und ersticht seine Freunde.
0: Genau. Und das wahrscheinlich gefällt dir das, oder? Freunde erstechen.
1: Grundsätzlich. Möglicherweise.
0: <lacht> nee, was, 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 was reizt dich an beiden Medien? Was konzipierst du mehr? Comics oder Brettspiele?
1: Ich konsumiere aktuell mehr äh, Comics und dass man das sehr gut alleine machen kann mhm. und so Das ist genau und
0: das, was ich gerade fragen wollte. Meine nächste Frage wäre gewesen, weil ich finde nämlich, dass Comic eines der einsamsten Medien der Welt ist. Das ist es
1: in der Tat. <lacht> in vielerlei Hinsicht.
0: Roman ist ja an sich auch ein singuläres Medium. Aber ich würde fast sagen, Comic ist
1: singulärer tatsächlich. Ja, ist das ist auch meiner Gefühl her auf jeden Fall, was wahrscheinlich auch aus sozialen Aspekten weil Roman halt gesellschaftlich akzeptierter ist als mhm. das Comic, aktuell. Aber ich finde generell, dass man in Comic noch viel mehr alleine konsumiert tatsächlich, ja. als zum Beispiel ein Roman.
0: Darf ich eine Theorie äußern? Sehr gerne. Also bist du schon auf Messen gewesen? Oder? Diversen, ja. ja die sind ja immer mit einem Jahr Versatz. Mhm. Du triffst eine Person, unterhältst dich mit denen und kannst ein Jahr in der gesagt gleichen Geschichte in einem gleichen Dialog ansetzen wieder. Mhm. Unser Gehirn macht quasi einen Stop rein, speichert den aktuellen Gespräch schon ab und du kannst dich nächstes Jahr darüber weiter unterhalten. Genau das Gleiche passiert uns mit Romanen. Das stimmt. Wenn du einen Roman weglegst, speichert unser Gehirn nicht jedes Detail, aber extrem viel der Geschichte. Bei einem Comic hast du so viel visuelle Information obendrauf, dass das Abspeichern schwerer fällt. Das heißt, Comic zu lesen ist für dich schon viel mehr Arbeit, weil du musst visuell Geschichte, Text gemeinsam rezipieren und das heißt, das Abspeichern fällt schwerer, weil ich ja bei dem Comic die visuelle Erzählung mitnehmen muss. Und genau dann wird es interessant, dass wir das nicht so gut drauf haben als Menschen. Während wir aber Geschichten perfekt uns merken können. Oft können sich Menschen nicht an Filme erinnern, aber sehr wohl irgendwie an die Geschichte, die da erzählt wurde.
1: Definitiv, ja.
0: Und das ist wie bei Gesprächen. Wenn dir deine Oma eine Geschichte erzählt, wenn du deine Oma eine Geschichte erzählst, an solche Sachen ändert sich unser Gehirn extrem gut, weil wir aus Geschichten ja immer eine Pointe mitnehmen. Und das Schlimmste, was du Menschen antun kannst, ist den Anfang einer Geschichte zu erzählen mit einer schwachen Pointe oder keiner Pointe. Und das ist das, was im warum, warum der Roman auch ein Weglege-Medium ist. Ich will wissen, wie die Geschichte ausgeht. Ich vergesse zwar Details. Wenn ich Romane lese, vergesse ich eigentlich quasi konstant, wie die Hauptfigur aussieht. Die wird irgendwann mal auf Seite 14 beschrieben.
1: Und dann nie wieder. Und dann weil nie man wieder. Weiß man weiß ja, wie, wie sie aussieht.
0: Genau. Und das ist dann auch für mich ehrlich unerheblich, wie die Figur aussieht, weil ich die Geschichte trotzdem ja rezipiere. Ja. Ich lege sie weg und lege sie, lese sie ein Jahr später weiter. Und ich weiß immer noch, worum es in der Geschichte geht. Ich habe vielleicht Details vergessen. aber wird mein Gehirn sprechen die Geschichte? Ab.
1: Die Details sind aber auch gar nicht so wichtig, weil die Geschichte. Genau, darum und beim ja. Comic
0: sind aber die Details unglaublich wichtig.
1: Sie sind sogar möglicherweise das Wichtigste da. Genau,
0: weil ich muss wissen, wann hat wer wohin geguckt, wo war irgendwas versteckt. Und das ist interessant, oder? Das ist tatsächlich und sehr interessant. Deswegen macht es es so einsam, weil das du dich da konzentrieren musst und eben nicht so einfach weglegen kannst. Wenn du einen Comic mal zuklappst und weglegst.
1: Du musst von vorne anfangen. Genau. Ich muss einen Comic eigentlich so schnell wie möglich am Stück durchlesen, Ganz genau. damit ich es anständig und was äh, uns äh, besonders kann.
0: oft passiert ist, wenn Steam Noir kam ja immer mit dem Jahr Verspätung raus mm. und alle sagen, ich muss jetzt mal den ersten, zweiten, dritten nochmal lesen, damit ich den vierten verstehen kann. <lacht> Stell dir vor, das würde dir ein Romanleser sagen. Um Harry Potter 7 zu verstehen, muss ich Band 1, 2, 3, 4, 5 und 6 lesen nochmal. Das sagt ja keiner. Da hat
1: auch keiner Lust drauf.
0: Nee, aber du brauchst es auch nicht.
1: Nee, du brauchst es tatsächlich Mägst nicht.
0: Was ich, was ich ja, ich, ich
1: weiß absolut, was du meinst. Ich verstehe absolut, was du meinst. Willst du mir noch eine Frage stellen, sonst erzähle ich einfach weiter. Du hast Tsukuyumi gekickstartet ja. und dazu auch einen Comic
0: gezeichnet. Ja, wir haben die Comics als marketing -Tools benutzt. Mhm. Die Realität sieht aus, dass du mit Comics sehr, sehr wenig Menschen erreichst, Leider ja. wenn sie es kaufen müssen. Und deswegen haben wir gesagt, Comics wollen wir rausbringen, ohne sie zu veröffentlichen, weil die sind Teil des Spiels. Der Comic liegt im Spiel bei. Ja. Kannst du dir vorstellen, warum?
1: Du hast vorhin auch gesagt, das hat einen ganz starken äh, storytelling aspekt ja. Ich würde jetzt vermuten, dass es die Vorgeschichte erzählt.
0: Das tut es auf jeden Fall, genau. Aber kannst du dir vorstellen, warum ich mir den Aufwand gemacht habe, einen Comic zu zeichnen und um ihn ins Spiel beizulegen? Ich hätte auch einen Roman schreiben können oder eine zweiseitige Einführung. Der Comic hat mich halt schon ein Jahr gekostet, ein Dreivierteljahr.
1: derzeit halt zusätzliche Arbeit war genau. und das wäre simpler anders machbar gewesen, aber du genau, hast aber dich wenn spezifisch ich die question... für diesen genau. Comic entschieden.
0: Genau. Du bist doch Wissenschaftler, find das mal raus.
1: Lass mich mal überlegen. Ich würde vermuten, dass es um künstlerischen Intent da ginge.
0: Schon mal die richtige Richtung. Ähm,
1: dass du quasi auf diese Art und Weise vorgeben kannst, wie die Welt aussieht. Oh, Abseits auch, ja. dieser, dieser guter, ja. des Bretts und so. Mhm. Auch ein guter Punkt, ja. Ähm, das wäre jetzt meine Vermutung gewesen. Aber es
0: geht dir noch, weil da fehlt dir noch die Pointe. <lacht> Soll ich dir helfen? Ja, hilf mir bitte. Wir haben ja gerade festgestellt, Comic ist ein singuläres Medium für jemanden alleine. Und was machen Brettspiele?
1: Sie sind ein Gruppenmedium. Genau.
0: Und jetzt, wann kommt beides zusammen? Ich kaufe mir ein neues Brettspiel, ich mach's auf und bin oft alleine dabei. Weil du kaufst es dir ja, machst es auf und sagst, jetzt freue ich mich und warte nur auf meine Freunde.
1: Damit man die Zeit verbringen kann, genau. bis, bis der Rest der Gruppe da ist. Und du
0: sofort ist. einsteigst. Der Besitzer des Spiels wird quasi zu meinem Komplizen am Tisch. Weil er die Geschichte schon kennt, macht dadurch den Einstieg für die anderen viel schneller. Niemand liest einen 20-seitigen Text durch über die Backstory. Niemand.
1: Es ist, es ist ja schon so, dass Leute keine Bedienungsanleitungen Ganz lesen, genau. wenn sie es vermeiden können.
0: Ein Comic blätter ich durch und dann bist du invested liest denen, oh, ist so relativ wenig Text und du kriegst so viel mit, dass du begeistert davon erzählen kannst, wenn deine Freunde dann kommen. Der Spiel, du wirst zum Spielleiter und er erschaffst deine Experience, die sofort immersiv ist für jeden Spieler am Tisch, weil es ein narratives Brettspiel ist auch. Gleichzeitig, wenn ich das Spiel aufbaue, jeder sich seine Lieblingsfraktion raus, kann ich in den Comic rübergeben und er liest sich fünf, sechs Seiten über diese Fraktion durch und ist auch immersiv in der Welt sofort mhm. drin. Und das kannst du mit keinem anderen Medium so gut wie mit dem Comic.
1: Deswegen ist es ja tatsächlich auch möglich, dass man so ein Comic, ist relativ, selbst ein relativ dickes Comic, relativ schnell am Stück genau. durchlesen kann. Genau. Weil genau. du hast halt verschiedene Aspekte, die halt alle auf dich wirken. Und dann kannst du... Einfach nur diese fünf Seiten zu ganz deiner Fraktion
0: genau. durchlesen. Und das machst du ganz locker nebenbei, wenn deine Freunde gerade aufbauen oder noch ins Handy gucken, liest du deine Geschichte durch, gibst einen Comic auf die andere Seite rüber. Mit jedem anderen Medium würdest du das nicht hinbekommen. Mhm. Mit Filmen würde passieren, dass alle stoppen und diesen Film angucken, was die Stimmung am Spieltisch kaputt macht. Weil Spieltisch ist ja, ich mache was gemeinsam. Wenn du, sobald du mal die Spieler-Attention wegbringst in, zum Smartphone, zu einem iPhone, zu einem Computer, ist die Attention auf deinem Spiel weg. Mhm. Weil, ah ich habe noch ein witziges YouTube Video. Roman liest keiner durch, weil du sofort in sowas einfällst. Ich lese jetzt einen Text und es macht gerade keinen Spaß, ich will bei meinen Freunden sein. Ja. Yeah. Comic ist genau perfekt dafür. Die perfekte
1: Abwage. Da erinnere ich mich jetzt gerade spontan. Das ist auch was, was einfach schon, ich glaube, ausgestorben ist. Zumindest fällt mir jetzt gerade spontan nichts ein, was da in der Richtung neu gekommen ist. Früher gab es ja solche Brettspiele, bei denen irgendwie eine VHS-Kassette beilag, mhm. die das Spielprinzip noch ja. erklärt haben.
0: Zu den Zeiten war das auch kein Problem. Ja, weil da hattest du halt kein YouTube oder so. Da ja, genau, hast da du halt, keinen... halt eine
1: VHS-Kassette reingelegt, dann war die halt durchgelaufen nach 20 Minuten und da konntest du halt anfangen zu spielen.
0: Genau.
1: Aber heute geht das nicht mehr.
0: Genau. Also das Comic ist hier Teil des Experience mhm. von Tsukuyumi.
1: Den Comic kann man ja auch gesondert davon kaufen. Genau,
0: dafür war er nie gemacht.
1: Er war immer für das Spiel gedacht. Genau. Gehabt.
0: Ich verstehe auch, warum viele Leute sagen, ah, irgendwie der Comic ergibt keinen Sinn, ich verstehe nicht, was ich damit machen soll. Weil der keine durchgehende Geschichte mhm. Wir haben ihn trotzdem veröffentlicht und man kann ihn kaufen. Er ist als Hardcover da, aber es ist nicht die stärkste Form gewesen dafür. Ohne den Spielkontext der hat er keine Bedeutung, Klar. aber im Spiel hat er extreme Bedeutung. Für mich als Spielentwickler und Comiczeichner ist immer die Experience, in der ich das quasi wahrnehme, das Entscheidende. Mhm. Wenn du vergleichst Jakob und Steam Noir, Jakob ist ein querformat comic was ungewöhnlich ist.
1: Tut halt in deinem Comic-Regal dann immer so schick rausragen. Genau.
0: Auch gut, oder? Man findet ihn immer ganz leicht. Ja. Aber weißt du, warum er quer ist? Jetzt mmh, stelle nein. ich immer so fiese Fragen. Du stellst ne? tatsächlich fiese
1: Fragen. Aber äh,
0: ich vermute mal, dass es das halt
1: wichtig war für die Story, die du erzählen wolltest. Genau.
0: Und zwar das die Experience. Welche Bücher sind noch oft quer? Kleine Cartoon-Bücher sind ja. sehr häufig quer.
1: Fotoalben.
0: Ja. Es wird noch ein großes Marktsegment. Oder zwei besser gesagt. Kinderbücher Ja, Kinderbücher hätte Art ich jetzt als Books. nächstes
1: gesagt. Artbooks wären mir jetzt zum Beispiel nicht eingefallen. Kinderbücher wenn mir jetzt noch eingefallen. Genau, und der
0: soll aussehen wie ein Kinderbuch. Wenn du es aufschlägst, sagst du, ah, es geht um einen achtjährigen Jungen, es sieht aus wie eine Kindergeschichte. Und das setzt sich in eine Situation, in der du quasi die Geschichte ganz anders wahrnimmst, als wenn es mhm. hochkant gewesen wäre und quasi sofort für Erwachsene gekennzeichnet wäre.
1: Ähnliches Prinzip, was mir jetzt ja gerade einfällt, ist zum Beispiel von Flix, sein mhm. Faust, So, die sind ja aufgebaut wie Reklamhefte. Ganz
0: genau. Genau deswegen. Das Design des Buches muss den Leser dort abholen, wo er gerade ist. Oder wo du ihn haben willst. Und das ist der große Vorteil, das ist ja hier heute Thema. Was ist Comic?
1: Das ist alles. Ja. Es kann alles Mögliche es ist, sein.
0: Comic hat so viel mehr Spielmöglichkeiten als Roman und Film zusammen. Der Roman ist auf verschiedene zwei, drei große Formate reduziert. Mhm. Es muss ungefähr so A5 groß sein. Das ist einfach so das Standardformat, bisschen nee. kleiner, bisschen größer, aber keiner kauft einen A4-Roman. Nee. Es ist total irreführend. Ein A4-Roman, das sagst du, das kaufe ich nicht, was soll ich denn damit machen? Und Film ist immer auf ein digitales Medium mit Fernseher, Smartphone, fest eingebrannt. Und der Comic darf genau alles, was zwischen diesen beiden Medien zu, erlaubt ist, alles. Du kannst quadratische, runde, eckige, sechseckige, querhoch riesige Formate, winzige Formate machen. Comic ist Freiheit in der Gestaltung, in der Ausgestaltung, in dem Impact Experience Design. Das ist,
1: finde ich, eine ganz großartige Aussage einfach, dass Comic extreme Freiheit bedeutet als Künstler. Dass Comic dir die Möglichkeiten gibt, die dir andere Medien nicht geben. Felix, ich, ich danke dir, dass du dir die Zeit nehmen konntest.
0: Total gerne. Du hast mich ja lang genug belagert und ich habe es immer wieder verpasst, <lacht> hier rechtzeitig zu antworten. Vielen Dank für deine Hartnäckigkeit. War auch für mich sehr sehr spannendes Gespräch. Ich bin sehr gespannt, was du mit deiner Masterarbeit daraus machst. Vor allem auch auf deine deine zwei Sätze gespannt, die du am Ende schreibst, was ist Comic, auf die du mich gerade festnageln wolltest. Ich habe dir, hab dir eine sehr lange, einstündige Antwort gegeben. Quasi!
1: Und äh, eine großartige. Felix, vielen Dank, dass vielen ich Dank. heute hier sein konnte. Ich hatte sehr viel Spaß. Vielen Dank. Ich hatte auch sehr viel Spaß. Dankeschön. Das war die Sprechblase, der Comic-Podcast von und mit Marius Lang. Und ich verabschiede mich hiermit. Danke fürs Zuhören. Ja, was ist Comic für mich? Das ist für mich äh, Kindheit, wenn ich auf dem Klo sitze und dort mein Stapel lustige Taschenbücher sehe, werde ich immer in meine Kindheit zurückversetzt, wenn ich sie entspannt auf dem Klo lesen kann.